0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Šiandien toliau keliaujame naujojo testamento puslapiais. Esame laiškė Efeziečiams. Praėjusioje laidoje pradėjome penkto skyriaus apžvalgą. Skyriaus tema bažnyčia bus nuotaka, bažnyčios sužadėtuvis, bažnyčios patirtis ir bažnyčios viltis tai keturios potėmis. Mes su jumis esame antruje, bažnyčios sužadėtuvės. Prieš pradedami žodžio apžvalgą paprašykime Dievo dvasios svedimu. Dangaus tėvė, mes dėkojame tau už šį vakarą. Dėkojame tau, kad ir šiandien galime turėti savo širdyse pasiryžimą išgirsti tave. Palaimink viešpatė kiekvieną žmogų, kuris ryžose atsisėsti prie radio imtuvo. Prašau, kad tu apvalytum kiekvieno žmogaus mintis, kad tu padėtum, dangaus dėve, palikti mums visus rūpeščius, kad jie neslėktų dabar, kada mes klausysime tavo žodžio aiškinimo. Prašau, kad padėtum man aiškiai perteikti tai, ką esi šiandien mums visiems paruošęs. Jėzaus Kristaus vardu to Amen. Taigi bažnyčios. Sužadėtuvis. Praėjusioje laidoje mes išnagrinėjome pirmasias dviejutės, dabar priminimu jas perskaitysiu, ir mes tasime apžvalgą. Būkite dievos sėkėjai, kaip jo mylimi vaikai, ir gyvenkite meilę, kaip ir Kristus pamilo jūs ir atidavė už mus save kaip atnaša ir kvapę auką dievui, rašomai fiziečiams laiško penktos kyriaus pirmoje antroje eilutėse. Toliau, trečioje, ketvirtoje eilutėse sakoma, užtat ištvirkavimas, visoks netirumas ar godulystėte nebūna jūsų netminimi, kaip dera šventiesiems. Taip pat, begedystė, kvailašneka ar juokų krietimas jums netinka, verčiau te būna dėkojimas. Efiziečiams laiško penktos kyriaus, trečia, ketvirta eilutės. Čia išvardytos nuodėmes yra paplitusios. Šių laikiniame pasaulyje. Tačiau jos populiarios ir tarp tikinčiųjų visos jos susijusios su bauriomis samoralumo formomis. Paulius sako, kad Dievo vaikas negali nuolat jų praktikuoti. Net trumpas įsitraukimas į nuodėmę sukelia pasibjaurėjimą ir sielos agoniją. Pakartosiu, ką sakiau jau daugelį kartų. Jei jūs galite daryti nuodėmę, nejausdami jokios sąžinės graužaties, Nesate dievo vaikas. Nemanau, kad yra kokia kita alternatyva. Tačiau, jei pajuntate širdyje kaltę, galite keltis ir eiti pas tėvą, kaip darė sunus palaidūnas. Vadinasi, esate tėvos sunus, matik, sūnus nori grįžti į tėvo namus. Aš dar niekada negirdėjau, kad tokiu troškimu degtų keuli. Taigi išvardytos bjaurios nuodėmės charakterizuojančios, Be dievi, atėjęs pas dievą išpažinti savo nuodėmių, jūs kaip tikintysis neturėtumėte surišti jų į ryšulėlį ir viso to ryšulėlio perdoti dievui. Tai nekokia didmeninė priekyba. Įvardykite dievui kiekvieną nuodėmę. Pavyzdžiui, jei turite kandų lėžuvį, linkus apkalbinėti kitus, pasakykite dievui, jog tai jūsų nuodėmė. Kai atėję pas Dievą konkrečiai, išpažinsite jam savo nuodėmes, bendrystė tarp jūsų ir Dievų bus atnaujinta. Tikinti retkarčiais suklumpa ir dalyvauja šiuose nedorybėse. Kai taip atsitinka, turite visą tai išpažinti Dievui. Fenelonas rašo. Kai brangiam draugui, sakyk Dievui viską, kas yra tavo širdyje, nusimesk naštą atverdamas jam savo džiaugsmus ir skausmus. Išsakyk savo bėdas, kad jis galėtų tave paguosti. Išsakyk džiaugsmus, kad jis galėtų juos nuskaidrinti. Išsakyk savo troškimus, kad jis galėtų juos apvalyti. Kalbėk apie nemėgstamus dalykus, kad jis galėtų padėti tau juos nugalėti. Kalbėk jam apie pagundimus, kad jis galėtų apsaugoti tave nuo jų. Atverk savo širdies žaizdas, kad jis galėtų jas pagydyti. Atskleisk savo abejingumą gėriui, savo iškreiptą požiūrį į piktą, savo nepastovumą. Papasakok jam, jog dėl savimeilės dažnai nebūni teisingas kitų atžvilgių, kad tuštybė gundo tave būti ne nuo širdžių, kad didybė skatina užsisklesti nuo savęs ir kitų. Jei tokiu būdu lėsite visas, Savo nedorybės, poreikius, bėdas, niekada nepritrūksite žodžių. Ši tema neišsėmėma, nuolat atsinauinanti. Žmonės, neturintis, ko slėpti vieni nuo kitų, nebengia jokių temų. Jie nesveria žodžių, nes neturi ko nutilėti. Taip pat nesistengia būtinai ką nors pasakyti. Jie kalba iš širdies pilnatvės tai, ką galvoja. Palaiminti, turintis tokį. Artima ir atvira ryšį su dievu. Kiekvienas tikintysis turi atverti savo širdį dievui. Kas nors galbūt pasakys, neįtikėtina, kad krikščionis iš viso gali daryti tokias nuodėmes, kokios išvardintos skaitytose eilutėse. Bičiulį, jei būtumėte atitarnavęs pasturiumi tiek metų, kiek tarnavau aš, žinotumėte, jog ir krikščionis įsitraukia į tokias nuodėmes. Daugelis tikinčių jų galvoja, kad padarė net leistiną nuodėmę, tačiau taip nėra. Jie gali sugrįžti pas Dievą. Ištvirkavimas pasaulyje laikomas elgesio normą. Ši nuodėmė daugeliui netrodo labai baisi. Pasirodžius bjauraus šio laikinio amoralumo praiškoms jis buvo pervadintas nauja morale. Dar visai neseniai mus šokiravo tai, kad vaikinai ir merginos buvo apgyvendinti viename bendrabutyje, nors ir skirtinguose aukštuose. Dabar vaikinai ir merginos jau gyvena viename kambaryje. Kai aš mokiausi koledžią, vaikinai galėdavo svečiuotis tik merginų bendrabučio vestibiulyje. Aš ir šiandien manau, jog tai geriausias variantas. Aš laikysiuos biblinės nuostatos. Ištvirkavimas yra nuodėme. Nesvarbu, kas jūs esate. Jei gyvenate ištvirkaudamas, negalite būti Dievo vaikas. Kas nors galbūt paprieštaraus. Minutėlė. Sakėte, kad Dievo vaikas gali išpažinti savo nuodėme ir atnaujinti bendrystę su Dievu. Taip. Bet Dievo vaikas negali išpažinti nuodėmis ir toliau joje gyventi. Tai aiškiai liudija, jogta žmogus nėra dievo vaikas. Visoks netyrumas. Šis savo kapima visas amoralumo formas. Godulystė. Tai godus troškimas. Trokšti galite ne vien pinigų ar materialių turtų, žmogus gali trokšti būti protingesnis už kitus, galima geisti svetimų namų ar kito užimamos padėties, kai kurie žmonės trokšta. Vadovauti kitiems. Žinoma, tai susijęs su pinigų troškimu. Sakoma, kad šikštolis įsivaizduoja dolerius plokščius, nes yra linkęs juos krauti į krūvą, o švaistūno įsivaizduojami doleriai apvalus. Matys, ridenai juos į kairę ir dešinę. Godulystė yra stengimasis pasipelnyti naudiškais tikslais. Nesvarbu, ar sukaupti pinigai dedami į krūvą, ar švaistomi. Kai kurie žmonės tengiasi susipilti į savo aruodą visus šio pasaulio titulus. Pažįstų tarnautojų, kurių niekas negalėjo apkaltinti bandimu pralopti, tačiau jie kaip akis išdegė vaikose aukštų pareigų. Jie nori užimti aukštą padėtį savo denominacijoje ar bendruomenėje. Godulystė tai yra biauri nuodėmi, glūdinti mūsų senojoje prigimtyje. Tai nebūna jūsų netminimi. Tai reiškia, kad apie šias nuodėmes nedėra kalbėti palankiai ar jų trokšti. Aišku, aš vardiju šias nuodėmes, nei pritardamas joms, nei jų trokšdamas. Begėdysti apibūdina aukščiausių laipsnių ištvirkimą. Tai bjaurus, neduri dalykai, apie kuriuos šiandien kalbama vis garsiau ir drąsiau. Kvaila šneka. Tai Džiaugimasis ir gyrimasis savo nuodėme. Ar kada girdėjote vyrus, o gal ir moteris girintis, kiek jie išgėrė per vieną ar kitą vakarėlį? Ar girdėjote jos puikuojantis savo pasiekimais seksos srityje? Tai ir įrakvoj lašneka. Jokų kretimas. Čia kalbama ne apie sveiką, tyrą, humorą. Antraip ir aš būčiau kaltas jokų kretimu. Jokų kreitimas reiškia nerimta požiūrį į geidulingumą ar amoralumą. Tai nešvankių istorijų pasakojimas. te būna dėkojimas. Štai koks turėtų būti krikščioniško pašnekesio kontekstas. Aš dažnai žaistavau golfas su nuostabiu krikščionių, kurį mylėjau kaip broli. Kartais prie mūsų prisijungdavo ir koks neišgelbėta žmogus, kuris... Kelis kartus, nepataikęs kamuoliuko į duobutę, prarazdavo savitvardą. Tuomet imdavo prašyti, kad dievas prakeiktų golfo aikštyną, smėlio trapus, jo golfo lazdas ir visa kita, kas tik ateidavo jam į galvą. Tuo tarpu mano bičiulis visuomet sakydavo, šlovė viešpačiui, garbė viešpačiui. Netikintysis klausdavo, kodėl tai sakote? O kodėl jūs vartojate dievo vardą bereikalo? Klausimų į klausimą atsakydavo krikščionis. Na tai įprotis, pasiteisindavo nas. Tuomet mano bičiulis paaiškindavo, ir aš esu taip įpratęs. Kas kart, kai išgirstu žmogų prašant Dievą kanors prakeikti, jim užlovinti ir už kanors jam dėkoti. Tokiu būdu tarsi stengiuosi išlaikyti žemėje pusiaus vyra. Po žodžių, žodžiu, keiksnuojimai kartais paliaudavo. Mums kaip krikščionims... Dėrėtų išsiugdyti įproti dėkoti. Gerai įsidėmėkite, kad joks svetimautojas, ištvirkelis ar goduolis, tai yra joks tabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės. Efeziečiams laiško penktos kiriaus penkta eilutė. Savaime suprantama, net gimdyta žmogus darantis šias nuodėmes neturi dalies Kristaus ir Dievo karalystėje. Jei žmogus, vadinantis save krikščionių, daro tai, kas čia parašyta, jis pats parodo, kas esas. Nesvarbu, koks jo liudėjimas sekmadieniais ar kokia padėtį jis užima bažnyčioje, toks žmogus pražuvusiam pasauliui sako, kad nėra dievo vaikas. Kas gyvena kūno sugedime, tas nepriklauso dievo šeimai. Tegul niekas neapgauna jūsų tušeis plepalais. Už tokius dalykus dievo rūstybė ištinka neklusnumo vaikus. Nebūkite jų bendrai. efeziečiams laiško 5 skyriaus 6-7 eilutės. Žinant, kad už tokias nuodėmes dievo rūstybė ištinka net gimdytuosius, peršasi logiška išvada, jog dievo vaikas negali daryti to paties, neusitraukdamas dievo nemalonės ir bausmės. Jei žmogus iš tiesų yra dievų vaikas, neišvengiamai susilauks bausmės. Kaip pamenate, dievas baudė Dovydą, kuomet šis vyras į polį nuodėme, dievas paėmė jam rykštę ir nieko met nebepadėjo jos į šalį. Jei mes patys savęs paisytume, tai nebūtume teisiami. O kai pats mus teisė, tai ir pabaudžia, kad nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu. Rašoma pirmame laiške korintiečiams 11 skyriuje, 31-32 eilutėse. Be galite daryti nuodėmes ir nesusilaukite bausmės, nesate Dievo vaikas. Žinote kodėl? Nes Dievas turėtų pasmerkti jūs kartu su pasauliu, kas reikštų, jog nesate išgelbėtas. Jei jūs esate Dievo vaikas ir taip elgetis, Dievas jūs baus dar tebę sančioje žemėje. Jei dievas jūsų nebaudžia, jūsų padėtis apgailėtina. Tai reiškia, kad nesate jo vaikas. Ma dievas nelupa velnio vaikų. Juk kadaise jūs buvote tamsa, o dabar esate šviesa vieš patyje, tad elkitės kaip šviesos vaikai. O šviesos vaisiai reiškia visokėriopų gerumu, teisumu ir tiesa. Ištirkite, kas patinka viešpačiui. efeziečiams laiško penktos kyriaus aštunta dešimta eilutės. Paulius primena tikintiesiems, kokia buvo jų būklė iki atsivertimo. Jie ne tik vaikščiojo tamsoje, bet ir buvo tamsa. Mes sakome, kad net gimdytėjai skendi tamsoje, tačiau jų būklė dar blogesnė. Siki žaidžiau golfas su neišgelbėtų žmogumi, kuris dirbo bare pardavėjų. Iš jo kalbos supratau, kad jis netik skendi tamsoje, bet ir yra tamsa. Kad būtumėte girdėję, kaip jis pasakojo apie savo gyvenimą. O dabar esate šviesa viešpatyje. Tai reiškia, kad mes turime atspindėti tą, kuris yra pasaulio šviesa. Paulius apibūdina šviesos vaisius. Jis išvardyja savybės, kurios visuomet lydi šviesą. Viso keliopas gerumas, teisumas, kas reiškia drovingumą ir tiesa, ji visų pirma sietina su sažiningumu ir nuoširdumu. tikintysis turi ištirti savo gyvenimą pagal šiuos kriterijus, kad įsitikintų ar vykdo dievo valią. Jūs prisiminate, kad pirmo Jono laiško pirmo skyriaų septintoje eilutėje kalbama apie tai, jog mes turime vaikščioti šviesoje, Kaip ir jis yra šviesoje. Kažkas klausė manęs, ką reiškia vaikščioti dievo šviesoje. Iš įklausimą atsako pats dievo žodis. Vaikščiokite gerume, teisume, kitaip durovingume ir tiesoje. Tai yra elkitės nuo širdžiai bei sažiningai. Taip mums reikia gyventi septynes dienas per savaitę. Ne vien sekmadieniais. Tai reiškia, kad taip turime elgtis 24 valandas per parą ir 60 minučių per valandą. Ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau atskleiskite juos. Juk ką jie slapčia daro, gėda ir sakyti. Bet visa, kas atskleista, šviesa padaro regimą. Efiziečiams laiško 5 skyriaus 11. 13 eilutės Mums draudžiama prisidėti prie nevaisingų tamsaus darbų. Dievo vaikas paprasčiausiai negali dalyvauti tamsaus darbuose, lygiai kaip fizinėme pasaulyje šviesa negali susilieti su tamsa. Mat, ką jie slapčia daro, gėda ir sakyti. Mums net nedėra apie tai kalbėti. Mes turime atskleisti arba kitaip tariant parodyti, kur jie klysta. Tai nereiškia, kad tikintysis turi tapti reformatoriumi. Tačiau savo gyvenimo šviesais peikia tamsaus darbus. Šviesa atskleidžia, kas lepia tamsa. Tamsa nepasitrauks vien tik kalbėsite. Ja išsklaido darbai atlikti šviesoje. Daugelis krikščionių naudoja kritikavimo ar pamokslavimo metodą. Stengiasi pataisyti neišgelbėtą žmogų sakydami, Tu neturėtum taip daryti. Bičiuli, netaip reikia elgtis su tamsa. Jūs turite būti šviesa. Negalite pamokslauti žmonėms apie tai. Negalite sakyti jiems, ką daryti ir ko nedaryti. Aš nuolat gaunu klausytojų laiškų, kuriuose esu raginamas kalbėti, kokia bloga viena ar kita nuodėmė. Mano užduotis uždegti Dievo žodžio šviesą. Atskleisti tai, kas anot Dievų yra gera ir teisinga. Matot, neįmanoma laimėti žmogaus kristui, skaitant jam paskaitas apie blogą elgesį. Neturėtumėte stengtis priversti neišgelbėtą žmogų pakeisti savo elgseną. Jis negali to padaryti. Jam reikia gimti iš naujo. Tik tuomet jis galės pasikeisti. Neturėtumėte grasinti jam pirštu ir sakyti, nedaryk to, Nebūk blogas berniukas. Jums reikia būti šviesa, o šviesa visuomet veikia tamsa. Prisimenu, kai tarnavau pasturimi Los Anželo centre įsikūrusioje bažnyčioje, ją lankė viena valdinga pone. Sikiprėjusi prie manęs jį pasigodė, kad jos vyras neišgelbėtas, ir paprašė prisiminti jį savo malduose. Aš ištikimai vykdžiau tos ponios prašymą, Kiek vėliau jį vėl priejo prie manęs ir pasakė, jog jos vyras ateina į bažnyčią. Tačiau niekuomet met neatsiliepsi kvietimą priimti Kristų kaip gelbėtoje. Per pusryčius aš su ašrumis akise kalbujam apie tai, kad reikia priimti Kristų. Kalbu tą patį per pietus ir vėl verkiu, godėsi to į pone. Įmiau mastyti, kaip turėtų jausti žmogus dukart per dieną, sėdėdamas prie stalo su moterimi. Patariau tai poniai šios temos daugiau, visai neliesti sakiau. Ruoškite vyrui skanų maistą ir būkite jam maloni, kokia tik sugebate būti. Jie atsilėpė, iš to nieko nebus, juk mes turime liūdyti. Matot, toj poniai iki galo nesuprato, ką reiškia būti liūdijimu. Šiaip ar taip, jis išbandė mano pasiūlytą strategiją. Liovėsi veršlenusi savo vyro akivaizdu ir daugiau, neskaitė jam jokių paskaitų. Nepraėjo ne pusės metų ir tas vyras atsigrėžė į kristų. Adot ilgą laiką jis klausėsi netinkamo pamokslininko. Užuot švietusi žmona jam pamokslavų, Atmenkite, kad tamsos neįsklaidysite pamokslaudami ar skaitydami paskaitas. Jai išsklaido šviesa. O kas padaryta regima yra šviesa, todėl sakoma, pabus kuris miegi Kelkis iš numirusių ir apšviestavę Kristus. Efeziečiams laiško penktos skyrius, keturiolikta eilutė. Žmogui neįmanoma įvykdyti šio paliepimo. Kaip gali žmogus pabūsti iš numirusių? Kaip jis gali pabūsti iš dvasinės mirties? Mus pažadinti gali tik Dievas. Manau, Paulius nori pasakyti, kad tikintieji turi pabūsti iš dvasinio sąstingio. Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgėtis, kad nebūtumėte tartum nei išmanėliai, bet kaip išmintingi, gerai naudojant jis laiką, nes dienos yra piktos. Nebūkite neprotingi, bet supraskite, kokia yra vieš paties valia. Efiziečiams laiško penktos kyriaus 15-17 eilutės. Aš jas eilutės taip. Rūpestingai žiūrėkite, kaip elgėtis ne kaip neišmintingi, bet kaip išmintingi, išpirkdami laiką, nes dienos yra piktus. Todėl netapkite neprotingi, kitaip kvaili, bet supraskite, kokia yra viešpaties valia. Tai dar vienas paliepimas susijęs su tikinčiojo elgseną. Mes privalome elgtis išmintingai, branginti laiką. Tikinčiojo gyvenimas turėtų būti akivaizdus įrodymas, kaip svarbu gyventi dievui. Pagrindinis tokios elgsenos tikslas nuolat vykdyti Dievo valią. Dievo valia krikščioniui turi būti kaip bėgiai, kuriais rėda traukinys. Jo elgsena šiame pasaulyje liudyja, kad jis priklauso Kristui. Verslininkai sukasi kaip išmanydami, verčiasi per galvą, kad tik pasiektų savo. O kaip elgiasi Dievo vaikas? Ar jis uolus? Ar dinamiškas? ar dirba ir gyvena Dievui tikintisis turi gyventi šiame pasaulyje taip kad matytųsi, jog jis priklauso Kristui sako kad teksasiečių neklausima, ar jis teksasietis jeigu žmogus teksasietis sužinosite tai ir neklausdami o jei ne teksasietis toks klausimas gali žmogų sutrikdyti bečiulė krikščionis turi elgtis taip Kad ir neklausus būtų aišku, jog jis dievų vaikas. Mums visiems reikia rūpintis savo elgsteną. Tokia žinia šiandien. Iki greito pasimatymo Sudė.